0: Navidad. Época de anuncios, de colonias y de juguetes, de felicidad, de regalos, de reencuentros, de familia. Época esperada por muchos, pero también época en la que aumentan los delitos. Aumentan, como ya sabemos, los accidentes de tráfico, pero en Navidad con más motivo. Según el Instituto Nacional de Toxicología, en el año 2022, el 52% de los conductores que murieron en accidentes de tráfico dieron positivo en alcohol o drogas. Estos accidentes bajo la influencia de estas sustancias aumentan en cenas de empresa, días señalados de las fiestas y fines de semana. Y aunque nos lo repitan una y otra vez, nunca es suficiente. Por favor, si bebéis, no conduzcáis. También aumentan los hurtos y los robos como delitos de oportunidad. Por la calle, en tiendas, las aglomeraciones hacen posible que estos crímenes crezcan. En Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo también hay un repunte de robos en viviendas. Unas casas se llenan, pero otras se vacían, dejando vía libre para los ladrones. Incrementan los fraudes online, obvio aumentan las compras navideñas a través de internet y el ciberdelincuente vive pendiente de esta oportunidad. Nunca deis datos sensibles por teléfono, Desconfiad de los mensajes de texto y de correos que lleven un enlace en el que pinchar, mucho cuidado con las redes wifi públicas y si compráis por internet, cuidado con los sitios desconocidos o no seguros, los cuales seguro tienen unas ofertas muy tentadoras. Y aquí está, criminología en serie para recordaros que en navidad los delincuentes más sangrientos no cogen vacaciones hablando de un caso digno de una película de terror más que navideña. Recordándoos que la realidad supera la ficción y sobre todo descubriendo junto a vosotros todo lo que la criminología es capaz de enseñarnos. Soy Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie. Es Nochebuena, la noche más esperada del año. Estoy en casa de mis abuelos, rodeada de toda mi familia. ¡Qué felicidad! Son cerca de las once y media de la noche, por lo que estoy esperando ansiosa la llegada de Papá Noel. Mis abuelos, junto con mi madre y mis tíos, están alrededor de la mesa jugando a las cartas, mientras que algunos de mis primos se han ido al patio trasero de la casa y otros están jugando a la videoconsola. Y por fin... Miro por la ventana y no me lo puedo creer. Es él, vestido de rojo, con una enorme tripa, barba blanca y un paquete envuelto con un gran lazo. Corro hacia la puerta, gritando, ¡Es Santa! ¡Es Santa! Cuando abro la puerta, no me da tiempo a reaccionar. Algo no va bien. Santa me está apuntando con una pistola. De repente siento un gran dolor en la cara. Comienzo a gritar, me caigo y todo se vuelve muy confuso. Escucho mucho ruido, lo que creo que son disparos. A toda mi familia gritando y mucho, mucho calor. Se acerca alguien. Tengo miedo, pero por fin veo que es mi madre. Me saca de la casa. Me lleva a la de un vecino y llama por teléfono. Está disparando, está disparando a toda mi familia. Cuando disparó, escuché los disparos y eran como pequeñas explosiones y no estaba segura de qué era. Así que todos entramos en pánico y comenzamos a correr. Nos escondimos bajo la mesa del comedor. Han disparado a mi hija. Le han disparado en el rostro, en un lado, y está sangrando. Por favor, necesito vendas. Por favor, vengan de inmediato. No sé quién más está vivo. Es toda mi familia. Hay unas 30 o 25 personas. Cuando preguntan a Leticia si ha reconocido al tirador, responde, su nombre es Bruce Pardo. Bruce Jeffrey Pardo nace el 23 de marzo de 1963 en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, California. No se sabe mucho de su infancia, pero se le describe como un chico alegre e inteligente, que al igual que su padre, muestra unas habilidades increíbles para las matemáticas. Tras graduarse en secundaria en la Escuela Politécnica John H. Francis, ingresa a la Universidad Estatal de California en Northbridge, donde estudia informática. Termina sus estudios con una licenciatura y un máster en Ingeniería Eléctrica y en 1985 consigue trabajo en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Flint Ridge, La Cañada, centro donde se construyen naves no tripuladas para la NASA. Sus compañeros hablan de él como un sujeto amable y extrovertido, pero su comportamiento dentro del trabajo no es demasiado ético. Piratea los sistemas informáticos para mirar los documentos del laboratorio o las nóminas de los demás empleados. En ocasiones también falta al trabajo y se marcha antes de su hora de salida. Allí conoce a Delia en 1968 y no tardan en comprometerse. Y en junio de 1989, un año más tarde, está planeada la boda. Bruce vive con su madre en este momento y no tiene demasiados ahorros, por lo que Delia es quien paga la boda y la luna de miel en Tahití. Cuando llega el gran día, Bruce deja a Delia plantada en el altar a la vista de 250 invitados y no contento con eso, coge 3.000 dólares de la cuenta de ella. Delia afirma que Bruce hace lo que le apetece y que no tiene ningún sentido de la responsabilidad cuando vuelve a ver a Pardo unas semanas después. Afirma que está bronceado y que se le ve genial. Resulta que había ido a Palm Springs y había desperdiciado todo su dinero. Años después conoce a Elena Lucano, con quien termina viviendo en Woodland Hills y teniendo un hijo llamado Matthew en el año 1999. En Año Nuevo del año 2001, la tragedia sacude a la familia, cuando el niño tan solo tiene 13 meses, cae a la piscina vacía de la vivienda mientras Elena está de compras y Pardo ve la televisión. Cuando ella regresa a casa, encuentra a Bruce gritando y sosteniendo a Matthew en sus brazos. Cuando le llevan al hospital, su padre mantiene una vigilia constante junto a la cama del niño durante una semana. Una vez pasan estos fatídicos días en los que Matthew ha estado muy grave, logra sobrevivir, pero con graves secuelas nunca más vuelve a caminar. Elena y Bruce no logran superar esto y se separan a los seis meses de la tragedia. Bruce se desentiende de cualquier cuidado hacia Matthew. Estamos hablando de que el primer año de los cuidados del niño ascienden a 340.000 dólares, por lo que Elena le demanda por los 100.000 dólares del seguro de vivienda. Finalmente, se cobran estos 100.000 dólares de la póliza para pagar las facturas médicas y Pardo establece un fideicomiso para necesidades especiales de 240 dólares al mes durante el resto de la vida de Matthew. En diversas fuentes se menciona que Pardo no puso ni un dólar en el cuidado de Matthew, por lo que no sé decir de fijo si Elena vio estos 240 dólares al mes o no. Sea como fuere, una vez alcanzado este acuerdo, en agosto del año 2002, Bruce deja de comunicarse por completo con Elena y su hijo. Sin embargo, a efectos fiscales, se aprovecha de la dependencia de Matthew. En cambio, su abuela, la madre de Pardo, sigue en contacto con su ex nuera y su nieto y le reprocha a su hijo constantemente su mal comportamiento con ellos. Ya en 2004 rehace su vida y conoce a Silvia Ortega, una mujer con tres hijos, de una pareja anterior. Se la presenta a su cuñado, uno de los compañeros de trabajo de Bruce. El 29 de enero del año 2006 se casan. Pardo compra una casa de tres habitaciones valorada en más de medio millón de dólares en Montreux. También compran un perro de raza Akita, llamado Saki. Después de varios bandazos en su vida y de haber sido un poco mujeriego, Bruce parece que ha encontrado la estabilidad con Silvia. Es feliz, tiene una vida cómoda e incluso se ofrece como acomodador habitual de la misa dominical en la iglesia católica del Santo Redentor, a unos kilómetros de distancia de su casa. Durante el primer año de matrimonio todo parece ir sobre ruedas. La madre de Pardo coge mucho cariño a Silvia y a sus hijos, y él se muestra amable y cariñoso, siendo acogido de buena gana también por la familia de ella. Pero en 2007 las cosas comienzan a ir cuesta abajo. Silvia quiere que abran una cuenta conjunta, a lo que él se niega. Tampoco quiere participar en el cuidado de los tres hijos de Silvia y no quiere que su dinero se destine a ello. Por si no fuera poco, a finales de 2007, la madre de Bruce confía a Silvia el secreto que él ha estado guardando todo ese tiempo, que tiene un hijo parapléjico, a quien desatendió por completo. Esta es la gota que colma el vaso para ella, no solo le ha ocultado que tiene un hijo de una relación anterior, sino que está discapacitado y que no quiere saber nada de él. A finales de este año, Silvia ya duerme, separada de su marido, y pide el divorcio durante los primeros meses del año 2008. Pero él no da todo por perdido. Quiere volver con su mujer, está dispuesto a hacer terapia. Pero ella, a través de su abogado, le comunica que ya no hay vuelta atrás. Y es cuando Pardo empieza a planear su venganza. El 13 de junio conduce hasta Burbank y entra en Gang World, una pequeña tienda en la que paga 999,95 dólares en efectivo por una pistola six Sauer de 9 milímetros. Cinco días después, el 18 de junio, un juez ordena a Pardo pagar 1.785 dólares mensuales en concepto de manutención conyugal. Él se queda con uno de los vehículos y con la casa, y Silvia se muda a casa de una de sus hermanas. El 31 de julio es despedido por facturar horas fraudulentas. Solicita compensación por desempleo, pero al ser despedido mediante una causa justificada, su solicitud es rechazada. En este momento había cambiado de empleo y trabajaba como ingeniero eléctrico en ITT Electronic Systems. No sé se seguro cuándo se produjo este cambio. Una fuente habla de 1994, pero otras hablan de que su cuñado, quien le presentó a Silvia, trabajaba en el laboratorio de propulsión a chorro por lo que los tiempos entonces no coinciden. En cualquier caso, es despedido de esta empresa, de ITT Electronic Systems. Debido a las dificultades financieras de Pardo, el juez que ha llevado su caso de divorcio acuerda suspender sus pagos de manutención. El 8 de agosto, Pardo regresa a Gangwold para comprar otra pistola Sig Sauer de 9mm. Al parecer, la ley de California limita la venta de armas de fuego a una por cliente cada 30 días, por lo que un mes después, el 8 de septiembre, compra otro arma en la misma tienda. Ese mismo día llama a su vecina, Jerry, propietaria de Jerry's Costumes, para encargarle un traje de Papá Noel, diciendo que es para una fiesta infantil y que necesita que le quede amplio. Deja un depósito de 200 dólares y promete volver en noviembre. El 11 de octubre vuelve a Gang World para comprar otra 9 milímetros. Durante este mes, Steve Erwin, un amigo de la escuela secundaria, invita a Pardo a Iowa para celebrar su cumpleaños número 45. Según declaraciones de Steve, Bruce parece avergonzado de que su vida personal, incluidos su despido y sus finanzas, estén en una exhibición pública en el Tribunal de Divorcios. Pardo le dice que él y su madre apenas se hablan y que ella se sienta con la familia de Silvia en las audiencias de divorcio. Cuando se despide de la familia Erwin y ya de camino a California, pasa por una tienda de armas en Iowa y compra 16 cargadores, cada uno de los cuales contiene 18 balas, al parecer 8 más de las permitidas en los cargadores vendidos en California. Y finalmente pone fin a la compra de su arsenal el día 13 de noviembre con otra 9mm comprada también en Gang World. Su plan va cogiendo forma. Tiene 5 armas semiautomáticas y cientos de cartuchos de munición en su poder. También se ha hecho con un compresor de World, una manguera de unos 15 metros y un tanque de combustible de alto octanaje, con lo que fabrica un lanzallamas casero. Básicamente el dispositivo está formado por dos tanques, uno con oxígeno o CO2 y el otro más pequeño que contiene el combustible. Una vez que se mezclaran estos dos elementos se convertiría en vapor o se atomizaría. También alquila dos coches, un Dodge Caliber azul y un Toyota RAV4 plateado. Llena el Toyota con mapas del suroeste de Estados Unidos y México, agua, comida, ropa, una lata de gasolina y un ordenador portátil y otro de escritorio. El 18 de diciembre el acuerdo de divorcio se hace definitivo y Bruce debe pagar a Silvia 10.000 dólares como parte de este acuerdo. Silvia también se queda con el anillo de diamantes de su compromiso y la custodia de Saki, el perro. Bruce no debe estar muy contento, pero se muestra cordial y acepta ya le da igual, ya que lleva planeando su venganza prácticamente desde su separación. Al día siguiente, el viernes antes de Navidad, Bruce entra en una agencia de viajes en Montreux para reservar un billete de avión para visitar a su amigo Steve y a su familia de nuevo. Regresa a la agencia el lunes siguiente y paga 650 dólares en efectivo por un billete de ida y vuelta a Moline, Illinois. El resto del trayecto hasta la casa de su amigo en Iowa lo haría conduciendo. El plan es salir a las 12 y 20 de la noche de Nochebuena y regresar a California dos semanas después. El día de Nochebuena, a las 6 de la tarde, Bruce llama a Steve y a su esposa Michelle. Le encuentran algo bajo de ánimo, pero les dice que les vería al día siguiente. Después conduce el Toyota hasta Glendale y lo aparca allí. Vuelve a su casa, en Montrose, donde se encuentra con un vecino. Se desean una feliz Navidad mutua, pero a este le extraña que Pardo deje su Cadillac y su Hammer en el camino de entrada y se suba a un Dodge azul estacionado en la calle. Alrededor de las 10 de la noche, Brad, el hermano menor de Pardo, va a casa de este a buscarle, ya que han quedado para ir a una fiesta en casa de un amigo. Pero Bruce no está. Casi al mismo tiempo, la familia Ortega, al completo, va a celebrar la Nochebuena. Se reúnen en casa de Alice y Joseph Ortega, de 71 y 80 años respectivamente, en el 1129 de la calle East Nolcrest Drive. Están invitados sus cinco hijos, James, Charles, Leticia, Alicia y Silvia, y obviamente también las familias de sus hijos e hijas e incluso la madre de Bruce Pardo, quien finalmente no puede acudir por problemas de salud. En total hay de unos 25 a 30 invitados. Una vez terminada la cena, los adultos se encuentran jugando al póker. Los niños están sentados jugando a videojuegos o en el patio trasero, salvo Michael de 17 años que está en el piso de arriba con un ordenador. A las once y media de la noche llaman al timbre. Abre la puerta Katrina de 8 años, la hija de Leticia. Ha ido corriendo a abrir la puerta porque ha visto a Papá Noel a través de la ventana con un enorme regalo debajo del brazo. Pero cuando abre la puerta, este Papá Noel le apunta a la cara y dispara. Bruce lleva 2, 9 milímetros, una en cada mano. Las otras tres las lleva escondidas debajo del traje, y precisamente por este motivo Bruce encargó el traje de Papá Noel más amplio de lo normal, para poder esconder las armas. El lanzallamas está envuelto en el enorme paquete de regalo. Sus principales objetivos son Silvia, sus ex suegros y su propia madre. Los cerca de 25 familiares que estaban disfrutando de la noche entran en pánico. Se intentan esconder bajo las mesas o echan a correr para poner a salvo a sus hijos. Alicia, Joseph, sus tres hijas y Teresa, una de las nueras, se intentan esconder bajo la mesa. James Ortega es el segundo en ser disparado después de Katrina. Charles reconoce a su excuñado antes de ser disparado en tercer lugar. Bruce busca a Silvia y a sus ex suegros. Cuando encuentra a su exmujer, la ejecuta de un disparo en la cabeza. Alicia, Joseph y otra de sus hijas, Alicia, también son asesinados directamente por el asesino. Una vez acribilla a la familia a disparos, saca el lanzallamas del paquete de regalo para prender fuego a la casa. Debido al combustible esparcido y a los adornos de Navidad presentes en la vivienda, el fuego se expande con una gran virulencia. Sin embargo, algún tipo de deflagración presente en la casa provoca una explosión del lanzallamas, lo que le produce a Bruce graves quemaduras. Después de escuchar los disparos y las primeras llamadas a emergencias, los vecinos ven cómo la casa de los Ortega comienza a arder. Leticia consigue escapar con su hija malherida. ...hasta la casa de un vecino y llama a emergencias desde allí. Varios coches de policía, bomberos y ambulancia llegan al lugar. Se necesitan cerca de 80 bomberos trabajando durante alrededor de hora y media... ...para extinguir el fuego, que llega a tener de 12 a 15 metros de altura. Una vecina junto con su esposo declaran haber visto un automóvil... ...saliendo de su callejón sin salida, alrededor de las 12 menos cuarto de la noche... El coche resulta ser un Dodge Caliber de color azul, en el que Pardo huye rápidamente. Ya de madrugada, otra llamada muy diferente sigue a las llamadas ya realizadas a emergencias por la masacre. Esta vez es el hermano de Bruce Pardo, Brad. Llama desde Silmar, a unos 50 kilómetros de Covina. Afirma que ha estado en una fiesta en Nochebuena y que cuando llega a las 3 y 10 de la madrugada, encuentra a su hermano Bruce en uno de los sillones del salón en un gran charco de sangre, con un disparo en la cabeza y un arma en su regazo y la otra en la mano. Se había cambiado de ropa después de los crímenes. Sin embargo, restos del pantalón y de las botas del disfraz se habían adherido a su piel debido a las quemaduras de segundo y tercer grado que presenta en manos, brazos y piernas. Hay un agujero de bala en el techo debido a que se dispara en la boca, siendo la herida de salida la parte posterior de la cabeza. Y hay daños en la pared detrás de Bruce se recuperan dos casquillos de bala, uno debajo de él y otro debajo de su brazo derecho. En un primer momento, debido a estos dos disparos, se contempla la opción de un homicidio en la escena de Bruce, y se trata como un caso totalmente independiente de la masacre de Covina, pero no tardan en relacionarse los dos hechos. Se encuentra una pila de dinero alrededor de su pantorrilla izquierda envuelta en plástico y en una faja que lleva alrededor de su cuerpo también, donde el dinero está en forma de paquetes también envueltos en plástico. La cantidad asciende a $17.000 dólares. Observan que aún lleva el anillo de casado en el dedo anular izquierdo y el análisis toxicológico posterior revela cocaína en sangre. También se recupera una copia impresa de un billete de un vuelo de Northwest Airlines a Moline, Illinois. El plan inicial era fugarse del país. No obstante, o bien por la gravedad de sus heridas o bien porque se arrepintió, optó por suicidarse. Cerca de la vivienda de Brad hay un Dodge color azul alquilado a nombre de Bruce Pardo y en su interior restos del traje quemado de papá noel y cientos de cartuchos de munición. Restos de pólvora negra cubren el disfraz. Las autoridades creen que ha preparado el traje de papá noel para que cuando se mueva un cable o algo parecido encienda una bengala que a su vez encendería la pólvora negra. Algunas fuentes dicen que el vehículo arde en llamas mientras un escuadrón antiexplosivos lo examina otras que lo incendian de forma controlada. En cualquier caso, si bien Pardo lo preparó para producir el mayor daño posible a cualquiera que manipulase el coche, no hay ningún herido. En la casa de Pardo, en Montruse, la policía recupera cinco cajas vacías de pistolas semiautomáticas, dos escopetas y un contenedor de gasolina de alto octanaje. El rastro de pardo llega hasta el sábado 27, cuando la policía descubre un segundo coche a su nombre. El vehículo está estacionado a lo largo del arcén de Glen Oaks Boulevard en School Canyon, al este de la autopista Glendale, cerca de la casa del abogado de Silvia. Lo que hace pensar que este sería su siguiente víctima después de la masacre para después escapar en el Toyota. Recordemos que había llenado el Toyota con mapas del suroeste de Estados Unidos y México, agua, comida, ropa, una lata de gasolina y un ordenador portátil y otro de escritorio. Esta nueva evidencia hace sospechar que los billetes de avión a Illinois son una pista falsa y que en realidad su destino era otro entre el suroeste de Estados Unidos o México. La masacre de Covina se salda con nueve víctimas mortales y tres heridas. En un primer momento se encuentran seis cadáveres entre las cenizas, la cantidad aumenta a 8 pasadas unas horas. La mañana del 26 de diciembre un noveno cuerpo aparece entre los restos. Los cadáveres aparecen completamente carbonizados, habría que realizar autopsias y mirar los registros dentales y médicos. Las víctimas heridas son una joven de 16 años que recibe un disparo en la espalda cuando intenta huir. Otra, de 20 años, que para escapar salta del segundo piso de la casa y se rompe el tobillo. Y en último lugar, Katrina, la niña de 8 años que abrió la puerta a Bruce. La bala le alcanza en el labio inferior y la mandíbula. Necesita cirugía reconstructiva, pero se recupera. Los fallecidos son Silvia Ortega, la exmujer de Bruce, muere de una herida de bala en la cabeza. Alicia, su ex exsuegra muere de otra herida de bala en el abdomen. Joseph, su ex-suegro, muere acribillado. Charles y James, los excuñados al igual que Cherry y Teresa, sus esposas, reciben varios tiros, pero las autopsias revelan que inhalan humo antes de morir, lo que quiere decir que no solo mueren a causa de los disparos, sino también del incendio. Alicia, excuñada de Bruce, y su hijo, Michael, mueren quemados. Se cree que este último muere a causa de la explosión del tanque del lanzallamas. Ya hemos hablado de asesinos en masa en un par de episodios. Recordemos cómo se definían. Son sujetos que matan a cuatro o más personas en un único lugar o en varios, pero muy cercanos entre sí, a través de una única acción y sin un periodo de reflexión emocional entre crímenes este periodo es fundamental, ya que se produce un enfriamiento y un control de su propio comportamiento. Si este periodo no existe, el sujeto es mucho más peligroso. En la mayoría de casos, se pone fin a este tipo de crímenes cuando el asesino muere, bien por suicidio o bien porque la policía les mate, opción que ellos mismos ya barajan antes de la masacre. Acceden a un lugar que tenga un significado simbólico para ellos, un lugar que represente su ira o sus problemas. En el caso de Bruce, este lugar era la casa de sus ex suegros, donde además estaba celebrando la Navidad, cuando él ya no formaba parte de esa familia. Si bien Pardo no dejó constancia de su ataque, cosa que suele ser común a los asesinos en masa, en escritos, comunicados o vídeos, se puede deducir fácilmente la motivación de estos crímenes, que era el rechazo de Silvia cuando ella le pidió el divorcio y los posteriores problemas de dinero que le supuso él mismo. Cuanto más específico sea el objetivo de venganza, es más probable que el ataque esté perfectamente planeado y sea más metódico que espontáneo. Es decir, por lo general no se trata de episodios aleatorios de violencia, sino que la violencia suele ser planificada, metódica e instrumental. En este sentido, en la mayoría de los casos no se trata de sujetos que explotan de un día para otro sin razón aparente, sino que se ha producido una situación que les ha desestabilizado. Así generan un sentimiento de estar viviendo una tragedia personal, son incapaces de aceptar estas circunstancias y eligen eliminar esta realidad con un acto de venganza violenta. En el caso de Pardo se produjo una situación de estrés agudo provocada por el divorcio sumado a las grandes cifras de dinero y su sentimiento de soledad. En el episodio de Virginia Tech nos centramos en la clasificación de asesinos en masa hecha por Park Elliot Death, en la cual encajaban perfectamente Cho Sang Hui y Eric Harris y Dylan Klebold, más concretamente en la categoría de pseudo-comandos. Sin embargo, esta clasificación es a menudo incompleta, debido a que no abarca a todos los asesinos que, por ejemplo, no tienen una motivación o una forma concreta de actuar. De hecho, Bruce Pardo no encajaría aquí. En primer lugar, nos vamos a fijar en una clasificación algo más genérica, elaborada por James Fox y Jack Levin, pero que emplea un único criterio para clasificar a estos asesinos, la motivación. Teniendo en cuenta esto, consideran que en la mayoría de estos casos los perpetradores están motivados principalmente por la venganza. Intentan vengarse de las personas conocidas causantes de su situación, mientras que los ataques contra la sociedad en general suelen ser menos comunes. Por otra parte, una de las clasificaciones consideradas más completas es la de Pity, Paycheck y York, clasificación que realizaron utilizando datos de incidentes ocurridos entre 1965 y 1997, donde además encaja perfectamente en una de las categorías nuestro protagonista de hoy, siguiendo también la teoría de Fox y Levin, es decir, que la ira y o la venganza se considera como una de las principales motivaciones para estos asesinos. El lugar en el que puede encuadrarse pardo es el de ira-venganza contra persona o personas específicas. Aquí se incluyen los sujetos que quieren vengarse de personas que él considera que le han dañado de alguna manera. En este sentido, las víctimas siempre van a ser conocidas por el asesino quien pretende acabar con la vida, de aquellos que representen el foco de su ira y ante ello evitará herir a otras personas inocentes, salvo que éstas interfieran en su camino. Lo fácil aquí es pensar, ¿entonces por qué hizo daño a personas inocentes como podía ser Katrina, por ejemplo? A sus ojos el objeto de su ira era toda la familia de su exmujer, familia que él consideró que le dio la espalda. Sí que es verdad que había personas diana, por así decirlo, y esas eran su exmujer, sus ex exsuegros y su madre si hubiese estado. Que a los demás también les disparó sin ningún tipo de reparo, sí, pero tenía muy claro a quienes iba a ejecutar en primera instancia, quienes no tendrían escapatoria. Y esta es la historia de la masacre de Covina, masacre que perpetró Bruce Jeffrey Pardo, quien pronto sería conocido como el Papá Noel Asesino. Masacre que debido a lo especial de las fechas, pronto ocupó titulares de todo el mundo y rápidamente se hizo un hueco en la cultura popular, con la película de subgénero slasher Silent Night o canciones como Santa Síndrome o Black Christmas, la cual escucháis a continuación. Gracias por escuchar este episodio navideño de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, Evox y en Twitter en Crimi en Serie, donde subiré contenido del caso a lo largo de la semana. Además de en Evox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologianserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología. También podéis uniros al canal de WhatsApp donde comparto lo mismo que en iVox e y en Twitter. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. La semana que viene cerramos la temporada con un episodio para fans, pero no os preocupéis los demás porque no tardo nada en volver. Me tomo un pequeño descanso para disfrutar de mi gente en Navidad y en enero estoy de vuelta. Ya os confirmaré fecha. Aún así, si me echáis mucho de menos, haceros fans y así tendréis oportunidad de escuchar los episodios exclusivos y podréis escuchar antes que nadie el tráiler y el primer episodio de la cuarta temporada, que como he dicho se estrenará en enero. Además qué momento mejor que navidad para regalaros o regalar a alguien la suscripción de Criminología en serie y hacerme a mí también un pequeño regalo aportando a que este podcast siga adelante. No dejéis Twitter, la comunidad de EVOX y el canal de WhatsApp de lado porque seguiré subiendo cosillas. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os deseo a todos una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Sed muy felices y disfrutad de estos días tan especiales.